0: Jó reggelt, kedves podcast hallgatók, nekem reggel, nektek lehet bármilyen napszak. Itt Tóth József, és már egy olyan témáról fog beszélni, ami szerintem mindenkit érdekel. Uh, nem nagyon volt ötletem, hogy mit kéne hozni most itt lassan a nyár közepén, tehát megkérdeztem egy-két embert, és kivétel nélkül mindenki ugyanazt mondta, ami pedig nem más, mint a motiváció. Az éjség. Nem, nem, nem az a biológiai éjség, ami, ami az étel után van, hanem az a, 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 az a kínzó vágy, az a motiváció. Tudod, miről beszélek, amikor, amikor nehezebb ülve maradni, nem cselekedni, mint cselekedni. Úgyhogy pontosan arról lesz majd szó, hogy hogyan tudod, vagy egyáltalán mitől érezzük mi emberi lények ezt a fajta vágyat, és hogy hogyan tudsz ide eljutni, ha éppen úgy érzed, hogy most nem vagy ott. Úgyhogy Bevezetőnek ennyi szerintem pont elég. Kezdünk. Szóval, motiváció. A legtöbb ember, akit ismerek, az kifejezetten szeretne motivált lenni, inspirált, majd minőleg veszünk mi a kettők között a különbség. De mi is az a motiváció? A motiváció alapvetően egy olyan belső késztetés, egy... Erős érzelmi töltet, ami cselekvésre készített bennünket. Ezt most nem néztem se onnan, ezt a definíciót, ezt most találtam ki, de teljesen megfelel, azt gondolom. E, és hogy ezt el lehet-e érni? Na, nehogy el lehet. És arról lesz szó ma, hogy hogyan. A következő a helyzet. Nekem is volt egy csomó olyan szokom, amikor egyáltalán nem éreztem a motivátnak, de olyanok is, amikor szó szerint át, nem tudtam egy helyben ülni vagy maradni, mert annyira, annyira menni akartam, annyira érdeztem azt az értséget. Uh, egy kis bevezető, után megbeszéljük, hogy mi tudja megölni egyáltalán ezt a motivációt, hogy megvan. Az epizód végén pedig, vagyis hát a, inkább a második felében pedig megbeszéljük azt a 10 módszert, amivel radikálisan, nevetségesen meg tudod nevelni a motivációdat. Szóval, motiváció vs. inspiráció. Gyakran még uh, szokták emberekre is használni, mint foglalkozás, ez hogy motivációs előadó. Az a baj ezzel, hogy ez egy félreértés, ugyanis a motiváció az mindig-mindig belülről jön. A... Mindjárt megbeszéljük, melyik két erőn alapszik. Az inspiráció az jöhet ki Az tipikusan akkor jön, amikor látsz valakit. Látsz valakit, akinek megvan az, ami ami neked nincs, vagy az, amire te vágysz természetesen. Ez lehet akár belső tulajdonság, személyiségvonás, vagy nyilván képesség, vagy bármi anyagi dolog. Ez inspirál. A motiváció az egy kicsit más, mert az mindig belülről jön. Na de honnan? Kettő dolar forrása van neki, mint egyébként minden egyes cselekvésnek, amit mi, minden egyes gondolatnak, érzelemnek, vagy a cselekvésnek, amit mi emberek szeretünk, amit mi emberek csinálunk, ez pedig a fájdalom, illetve az öröm. Az a helyzet, hogy minden, amit csinálunk, teljesen mindegy, hogy mennyire komplex vagy bonyolultnak tűnik a cselekvés, azért csináljuk, hogy a fájdalmat elkerüljük, illetve azért nyilván, hogy örömet szerezzünk magunknak. Például... Biztos, hogy akármennyire is legyél, nem tudom, lehet, hogy cégvezető vagy a Magyarország egyik legjobb vállalatánál, tuti biztos vagyok benne, hogy neked is van olyan dolog, amit például halogatsz. Az halogatás alapvetően nem más, mint az, hogy rakom most ezt a projektet, mert megcsinálni fájdalmasabb lenne, mint nem megcsinálni. Mikor fogod megcsinálni? Amikor ez változik, tehát, hogy nem megcsinálni lesz kevésbé, fáj... nem megcsinálni lesz még inkább fájdalmas vagy mondhatnám azt is, hogy uh, nyilván mi, mi az, ami alapvetően visszatart minket, egy csomó érzelmi, mint a, mint a félelem, vagy, uh, vagy mondjuk az aggódás, De ezek mind-mind olyan érzelmi minták, amik fájdalmasak. Tehát az emberek a fájdalom elől elhúzódnak. Miért húzódunk el? Hát azért, mert ez alapvetően beleépült az idegrendszerükben, mint egy szükséglet, hogy gondolj csak bele, ha folyamatos fájdalom érne, lelki vagy fizikai érzelmi, teljesen mindegy, az folyamatos károkat vé- t- tenne benned. És ezek a folyamatos károk értem értelmszerű, előbb-utóbb a halálhoz vezetnének. Tehát ki kellett, hogy alakítsuk ezt a túlélő mechanizmust, hogy mindig a fájdalom elől az öröm felé mm, haladunk. Vannak, akik azt mondják, hogy, hogy ez hülyeség, mert ők hogy, mert hogy, önfegyelmet alkalmaznak és, és megcsinálják a fájdalomozókat ez igaz, ez tényleg így van. Tehát tudsz fájdalmas dolgokat, másképp nem is lenne reményed gyakorlatilag semmire az életben. Tehát szóval minden változás fájdalmas. Hogy uh, sok dolog, amit megéri csinálni először fájdalmas, ha más nem azért, mert ismeretlen, és nem tudsz elég bizonyosságot szerezni benne. Uh, de ez olyan, ha azt mondanád, hogy nem létezik a gravitáció azért, mert tudsz repülni. Vagyis n- nem te tudsz repülni, hanem azért, mert repülők vagy mondjuk a madarak tudnak repülni. Attól még létezik a gravitáció és előbb-utóbb győzni is fog, ugyanúgy, ahogy előbb-utóbb a fájdalom és az örömnek az elve is győzni fog. Tehát lehet, hogy fegyelmezed magad nap, mint nap, de a fegyelemnek az a célja, hogy ki tud alakítani, hogy elkezd érzelmeket kapcsolni, pozitív érzelmeket ahhoz a cselekvéshez, és így előbb-utóbb nem csinálnod nem csinálni not kell, hanem csinálni akarod azokat a dolg- dolgokat, tehát nem kell önfegyelmet alkalmaznod. Úgyhogy a végtelenség nem lehet önfegyelmet alkalmazni, előbb-utóbb a fájdalom és az örömnek az elve nyerni fog, tehát abba fogod hagyni azt, ami fájdalmas. Hát nagyon sok olyan cselekvés van az életben, sokan azt mondják, én magam is egyetértök azzal, hogy gyakorlatilag egy kivételes, egy legendás életnek, vagy legalább egy élet ennek a terület. Tények, a megteremtésének az a kulcsa, hogy az olyan tapasztalatot, ami fájdalmas, de alapvetően jó neked, és jó a köröltet lévőknek, olyan tapasztalattá fordítsd, ami örömteli, és jó neked, és a körülötted lévőknek. Tehát például én, amikor elkezdtem futni, azonban több mint 10 éve volt, motocrossal esenyző akartam lenni, és az is lettem, de volt rajta akkor 20 kilo, és tehát annyira kívül állt, futás tőlem, annyi fájdalom forrás volt például, hát egyrészt fizikai fájdalom, hát húsz ki, tehát semmiféle kondícióban nem rendelkeztem. Tehát az, akkor az izomláz, az egy fizikai fájdalom volt. Az is fájdalom volt, hogy csináltam mégis totálisan uh, az identitásom ellen volt. Nyilván az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fájdalmat az okozza nekünk az életben, ha nem tudunk az identitásunknak megfelelő színvonalon élni. Vagy olyan dolgokat csinálni, ami azzal uh, következetes. Tehát ez egy rohadt, nehéz, rohadt nagy forrás volt. Persze, valahogy tudtam azt, hogy majd is erről mindjárt lesz szó, ha már, ha már a motivációról beszélünk, hogy mégis megcsináltam, mégis lefogytam, mégis eljártam futni, és azóta azért is hoztam ezt a példát, mert az, le, az lett az egyik kedvenc tevékenységem. Mi történt? Voltak kisebb sikerélményeim, egyre jobb lett a kondi, mit elkezdtem közben zenét hallgatni, ami hát nyilván segít, majd erről külön lesz szó, hogy miért. És egyre több érzést, örömteli érzést kezd, kezdtem kapcsolni a mozgáshoz. És ez kezdte átérni konkrétan az idegrendszeremben, hogy a futás nem egyenlő már az a mérhetetlen fájdalommal, hanem mivel egyenlő? Örömmel egyenlő. És nyilván egyre örömtelibb lett, hát most meg Renget, azóta, fú, nem is tudom, hányszor futottam körbe a földet, kb. Mármint, hogy hogyha összeadjuk az egészet. Úgyhogy pont erről van szó, amikor fájdalmas az öröm. Na de miért is voltam én akkor annyira motivált futni, ö, amikor alapvetően rohat fájdalmas volt? És talán itt van ez egyik legnagyobb titka a motivációnak, az pedig a jelentés. Elmagyarázom. Tehát pontosan annyira leszel motivált egy cél elérésében, amennyit az a cél neked jelenteni fog. A jelentés az, ahonnan az értelem szálmazik. Igaz, hogy rohadt fájdalmas volt nekem futni, de tudtam azt, hogy ha, de, de mindennél jobban akartam azt, hogy mo- mo- motorversenyző legyek. Meg volt hozzá, hát nem mondom, hogy mindenem, nyilván a szüleim se nagyon díjazták, de, de annyira akartam, hogy még azt a, azon a fájdalmon is képes voltam átmenni. Tehát az a cél annyit jelentett nekem, elismerést, büszkeséget, figyelmet, tök mindegy, lehetne is nagyon sokáig sorolni. Tehát annyit mindent jelentett nekem a cél érzemileg, annyi mindent adott, hogy hajlandó voltam a fájdalmon átmenni miatt. És gyakorlatilag ez az egésznek a titka, hogy, hogy jelentést kell talán oda a dolgból. Mert azokat a célokat az életedben, biztos, hogy van olyan cél, amire ha visszanézel, azt mondod, hogy uff ez hogy azba bírtam megcsinálni. Vagy ha mások látják, akkor azt mondják, hogy ez a faszba bírta ezt megcsinálni. Egyszerűen azért, mert olyan jelentést adtál neki. Olyan annyit jelentett neked ez a cél, hogy elérted. Mondok egy példát. Készítem néhány jegyzetet, de ennek már az egésznek vége. Összevisz, de mindegy. Az a lényeg, hogy v- v- végén meg tudjam veled értetni azt, amit mondani akartam. Például kitűzöl egy célt, most mit tudom én akarsz egy családi házat venni. Ez egy nemes cél. Uh, mit fog ez jelenteni neked? Mondjuk egyedülálló vagy, egy családi ház? Hát nem tudom hogy nem kell a fizetned, uh, meg elmondhatod magadról, hogy uh, családi házad van. De most hirtelen nekem ennyit eszembe. Nekem pontosan ennyit jelentene, ezért nem vagyok kifejezetten motivált az irányába. De mondjuk megturbózzuk ezt egy kérdés szinte, hogy nem vagy szingli, hanem mondjuk családod van. Na, jön az első gyerek. életed szerelmével érsz együtt, akinek bizonyítani akarsz, bla, bla bla bla. Fogadok. Ja, és akinek mondjuk gyerekkori vágy egy családi ház. Te pedig lehetsz a hős, aki ezt megteremti. Na, ebben az esetben a cél már sokkal-sokkal-sokkal többet jelent érzelmileg. Többet fogsz kapni, tehát motiváltabb leszel arra, hogy elérd. Turbozzuk még meg, ez mind megvan. Plusz nem tudom, olyan munkahelyen dolgozol, ahol nagy a versengés. Ezért nem csak a szél, nem csak a családi részt fogja jelenteni, hanem, hanem azt is, hogy a munkahelyen elismerést, tiszteletet, megbecsülést kap. Tehát, hogy felnéznek rá a kollégáit, hogy neked bizony ez is sikerült. Az a helyzet, hogyha most egy hirdetést akarnék mondjuk összerakni, hogy motiváljanak téged egy ház megvásárlására, akkor ezek közül csak egyet emelhetnék ki. Tehát vagy a családot, vagy a, vagy a különlegesség a munkahelyen. És a motivációs általában így működik, ugyan nagyon jó, hogyha rengeteg okot felsorolsz, akarom ezt, mert XY, akarom ezt, mert bla 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 bla. De egy erős ok, hogy miért akarsz valamit. Tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznának, de egy erős ok, amiért akarsz valamit, sokkal többet ér, mint ezer középszerű ok, hogy miért akarsz valamit. Nyilván egyszerre csak egyre tudsz koncentrálni, csak egy tudja megnövelni a rezgésed, amit nyilván tudatos szinten te hívsz. Tehát kettőre nem tudsz úgy koncentrálni, úgyhogy mindig egy lesz az. De a lényeg, hogy a jelentés az ahonnan mit fog neked jelenteni az acél. cél. És majd nyilván az epizód végén arról, arról a tíz módszerről beszélgetünk, ami, amivel ezt a jelentést tudod növelni. Minden, amiről innentől kezdve szó lesz, csak arra szól, csak, csak arra vonatkozik, hogy tudjuk neked megnövelni a jelentést. Hogy mit jelent neked az a cél. Hogy, e, hogy ezt ezen tudjunk növelni. Most pedig, most ezt megbeszéltük, beszéljük meg azt, hogy mi az, ami, ami ki tudja nyírni totálisan a motivációdat. Mert előfordulhat, hogy mindent jól csinálsz, lenne egy nemes célod, amit tényleg akarsz, de a probléma az, hogy, hogy vannak olyan tényezők, amik, amik ezt ki tudják nyírni. Jó? Úgyhogy beszéljünk meg egy párat ezekből. Nem ígérem, hogy mindet megbeszéljük, de a legtöbbet biztos ami totálisan képes szétrombolni a motivációdat, az nem más, mint a kényelem. Bizony. Tudom, hogy mindenkinek van rá igény, és ez nagyon hasonlóan tudnám elmagyarázni, mint amit az előbb elmondtam nyilván. El akarjuk kerülni a fájdalmat, és valamilyen kényelmet, örömet, nyugalomnak, egy biztonságnak, egy formáját akarjuk mind megszerezni, de a túl sok kényelem, az teljesen kényéri az éjséget. A vágyat. Tehát intellektuálisan majd azt akkor, ah, ezt akarom meg ezt, de nem lesz mögött az az érzelmi juice, az az érzelmi, az az érzelmi töltetés, ez csak folyamatosan frusztráltál fog tenni téged. Tehát kényelem az erre, az erre sajnos képes. A ami másik minta, ami még képes kinyírni ezt a motivációt, az az, hogyha történt valami olyasmi az életedben, amire te nem számítottál. Mondok, vannak egy példát, például keményen dolgoztál egy eléréséért, kurvára motivált voltál. Már majdnem ott voltál mondjuk a célvonalban, örültél, mint majom a farkának, de aztán hazamentél, és a feleséged bejelentette, hogy ő ezt így nem bírja tovább, ha így folytatod, elválik. Tehát amikor annyira koncentrálunk egy területre az életben, hogy az összes többről megfeledkezünk, és akkor, akkor pofán tud hirtelen vágni az, hogy a, mivel nem fókuszáltunk arra, azok hirtelen tönkre mennek. Nem hirtelen, de valószínűleg hirtelen fog a tudomást venni. Nyilván nem egyszer nem mentél haza időben, nem egyszer nem beszélgettél a feleségeddel, nem egyszer nem figyeltél rá, de egyszer betelik nála a pohár, és bum, fog csattanni. És az hirtelen tudat alatt elkezd fájdalmat kapcsolni hirtelen ahhoz, amire azt gondolod, hogy ez okozza, és hát ez valószínűleg ebben az esetben értem, hogy a munka lesz. Tehát tudat alatt fájdalmat kapcsolsz a- a- az, ahhoz, hogy teljesen szenvedélyesen szeresd a melódat, és onnantól kezdve el-, el fogod kerülni. Úgyhogy ez például kifejezetten egy ilyen ok. És ez gyakran történik, van Ővel kifejezetten ez, ez történt, tehát dolgozott, mint állat, tök sikeres volt, de aztán aztán elválta, el kellett válnia a feleségétől, mert, mert ő már nem bírta. Nagyszerűs srác, tehát nincs ezzel semmi baj, meg amúgy is talán nem azt mondom, hogy jobb is így, de egyébként se is sokat veszekedtek, na de tehát tipikus, ő, ő, ő tipikusan az, aki kiválasztott Oké. Okay. Harmadik. Ami nagyon ki tudja nyírni a motivációdat, az a szabotás. Hogyha szabotálod hosszú éveken keresztül saját magad, és ráadásul erről halvány fogalmad sincs. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy alapvetően mindened megvan ahhoz, hogy sikert érj megvan hozzá az, a, a motivációd, megvannak hozzá a képességed, megvan benned a, az a munkaetika, amire szükséged van, megvan a stratégiád, minden megvan, kivéve egy dolgot, a rendet a. Az elmédben, a pszichédben. Ugyanis rengeteg dolog miatt szabotálhatod saját magadat. Például úgy gondolod, nyilván nem menjünk az egész folyamaton még, de gyerekkorodból származóan úgy gondolod, hogy te nem érdemled meg azt, hogy téged igazán szeressenek. Vagy hogy te soha nem leszel igazán szeretve. Vagy soha nem tudod megkapni azt, amire igazán vágysz. És amikor ott lenni, hogy megkapod, akkor elszabotálod, hiszen nem éreznéd magad kényelmesen vele. Megkap, vágysz rá, de amikor megkapnád, nem készített, készítetted fel az elmédat tehát nem, nem igazán érzed kényelmesen magad. Mert mennyit akarunk valamit, ha nem készítjük fel magunkat a befogadására, akkor amikor ahogy megkaphatnánk, egy, egyfajta tehernek éreznék. A teher pedig fájdalom, és mit mondtunk? A fájdalmat el akarjuk kerülni. Tudod, uh, hihetetlenül hogy ez mennyiszen megtörténik. Például, ha egyik legjobb példára ezt szoktam mondani, ha a Karib-tenger kalózait, az első részét megnézed, az első negyedébe van való a filmnek, hogy a Jack Sparrow meg a Turner a Kovács műhelyben kardoznak egymással. És annyira nyilvánvaló, vagy legalább mind a kettő, vagy tízszer kerül olyan helyzetbe, amikor leszúrhatná a másikat, vagy elvághatná a nyakát. De nyilván ez egy film, és egyik karakternek semmi lenne bele az identitásába az, hogy gyilkolnak. Úgyhogy úgyhogy valahogy eljátszák, hogy küzdenek, eljátszák, hogy hogy vérre megy a dolog, de amikor ott lenne a lehetőség, hogy kinyírják a másikat, akkor, akkor szabotálják. Mellé nyúlnak, mellé szúrnak, elbuknak, akármi. És ez rengetegszer megtörténik velünk is az a helyzet. Pontosan azért, mert nem készítjük fel magunkat rá. Vagy rengeteg korlátozott tudatalatti meggyőződés lehet mögötte. Úgyhogy a, szel, a szabotás is egy ilyen. És nyilván a harag, a, a, a harag érzelme is egy olyan, ami képes azonnal a motivációt például. Lenne még több, tudom, de egyelőre most ennyi. Mennyire beszéltünk meg. Jó, na. Most, hogy ez is megvan, amire figyelni kell, nézzük meg, hogy melyik az a tíz módszer, amik egyet használsz és bőven eléte, és képzeld, hogyha többet, azok azok a módszerek, amelyek rohadtul képesek megnevelni a te motivációs szintet, Úgyhogy beszéljük csak meg őket. Super! Uh, Oké. Okay. Hát a legelső, amit én ide írtam, ezt lehet, hogy annyira nem fogod szeretni de elmagyarázom, ami miért. Az egyszerű az, hogy mondj igent olyan dolgokra, amire eddig nevet mondtál. Uh, nyilván, hogyha lenne jelen pillanatban egy olyan dolog az életedben, ami rendkívül motivált vagy, akkor az lennél, nem? Tehát, hogyha, itt tudom én, a munkád nem motivál, akkor valószínűleg honlap se fog. De van erre is egy, nem egy technika, fogunk is mindjárt róla beszélni. De valószínűleg nem találtál olyan dolgot még meg, ami igazán lázba hozna. Szokták mondani, hogy nem létezik olyan lustaság, csak kis, kis célok. Vagy nem is az, hogy kis célok, hanem olyan célok, amik egyszerűen nem inspirálnak, jó? Nem kell, hogy egy cél nagy legyen, vagy kicsi, de az lényeg, hogy a tiéd legyen, hogy, hogy szerest, hogy, hogy, hogy ez belőled jöjjön, hogy ezt te akad. Úgyhogy mondj igent dolgokra. Például én annak idején a haverjaim mindig hívtak ki, még iskolába, hogy menjek ki, Van egy nézzem meg és hogy menjünk ki vasárnapunként akkor nézzük meg. Én meg, hát nem nagyon volt kedvem, meg enni jobban szerettem, mint biciklizni. De egyszer annyiszor mondták meg, na, nagybátyámények is mondták egyébként, mert motoroztak és hogy menjék. Egyszer kimentem, és öt belül beleszerettem a sportágba Hét év múlva Magyar Bajnokságot nyertem. És ezt csak azért mondom neked, ja, és ami a lényeg, hogy attól-attól kezdve azt terveztem, hogy mikor megyek edzeni, mit kéne sporton le tudjak fogyni, mit kéne csinálni, hogy szülémet rá tudjam venni. Olyan motivációt éreztem hirtelen, mert felfedeztem valami újat, ami az enyém, amit én akartam. Előtte ez nem volt meg, de ehhez kellett az a szokás, hogy igen, mondjam, valamire. Egyébként Richard Branson az egyik kedvenc vállalkozóm meg úgy emberem az egész világon, mert te tényleg fantasztikus figura. Ő, mondja, ő szokta mondani, az a beteg, hogy doktor, yes, doktor, igen. Mert azt mondja, azért sokkal érdekesek, hogyha igent mondasz. És tényleg így van. Tavaly például soha nem akartam futóversenyenel menni, de eszembe volt ez a dolog, és menjünk el. Ugye futni, futok jó ideje, de versenyenel nem szoktam járni. És hihetetlen jóbuli. Tök, tökre motivált vagyok, most pont a koronavírus, miatt lefújták a legtöbbet, de ismét ez is motivációt adott, hogy menni akarok majd, mert, mert jó. Tehát addig nem tudod, hogy valamit szeretsz vagy nem, amíg ki nem próbálod. Mondjuk, ha megkérdeznek, hogy, uh, tudom én, uh, milyen Nepál, vagy milyen Oroszország. Elmondhatod, hogy milyen Oroszország, de nem voltál ott az életed, akkor még gőzöt sincsen róla. A, a meggyőződés, a hirdelem a tévéből, a rádió, vagy ismerősöktől, az csak egy nagyon gyenge helyettesítője a valóságnak. De ahhoz, hogy, ahhoz, hogy ahhoz ott kell lenned. És amikor ott vagy, akkor tudod csak megtapasztalni azokat a stimulósokat, amik egyébként motiváltá tesznek. Jó? Úgyhogy mondj igent minél több dologra, akkor is, hogy a totál irracionásnak tűnik, mert kurvára megérő. Szoktam mondani, ez tényleg így, nem gondolkozunk rajta. Tehát szinte minden 95%-a a nagy dolgoknak, amire szívesen emlékszel vissza az életben, az azért volt, mert igen tudtál mondani. Tök mindegy egy meghívásra, egy kihívásra, egy, egy belső megérzése tök mindegy, az azért fontos mert igen mondtál. Úgyhogy mondj igen, mert az az út vezet a motivációhoz, Előbb-utóbb találsz valamit, ami miatt uh, kipattant reggelent az ágyba. De ez még csak az első volt. ön Önismeret. Uh, ugyanis, oké, okay, igen, mondasz dolgokra. Ez cool, ez király. De egy idő után látni fogod azt, hogy vannak olyan dolgok, amik nem kell igent mondanod. Tehát ismered kell magad, és mit értek ezzel? Ismered a személyiségedet, ismered azt, hogy mondok egy pár példát. Mi vagy te mondjuk egy művész lélek, vagy aki, aki szeret, imád egy képességnek a birtokában lenni? És ezt olyan jól tudja csinálni, hogy mindenki elájul körülött, amikor nézi. Ez az, ami téged igazán feltölt. Vagy mi vagy te, vagy vezető, vagy menedzser, vagy aki más emberekkel foglalkozni, mutatni nekik az utat, irányítani bizonyos folyamatokat? Vagy mondjuk vállalkozó vagy, aki, aki tud mondjuk nagy kockázatot vállalni. A pénzkeresés lebeg a szemed előtt, az, hogy problémákat volt, meg az, hogy innovatív vagy. Ezek nem olyan dolgok, amiket tanulunk. Ezek olyan dolgok, amik velünk születnek és soha igazán nem változnak. Vagy mondjuk milyen változtságú vagy, mondjuk szerelő vagy, tanár vagy inkább orvos vagy vagy kibaszott jól tudsz értékesíteni. Tehát ezek olyan dolgok, amikor annyira természeted részén, ha hallgatsz egy idejét, akkor tudod, hogy nagy, a, tehát nagyon hiszek abban, hogy lehet változást elérni, akár a szokásaidat tekintve, akár hát gyakorlatilag minden erre megy végbe, de azt, aki valójában te vagy a lényeged, az soha büdösségedben nem fogod tudni megváltoztatni. Például mi tölt fel energiával? Introvertált vagy extrovertált vagy? Introvertált vagy nyugodtan előlegélhetsz egyedül, akár egy szobában. Nyilván mindenki a kés spektrum között valahol mozog. És az emlékekből, az em- a képzelőerődből csak azt vagy egyedül, vagy rengeteg inspirációt tudsz szerezni. De mondjuk, ha extrovertált vagy, akkor, akkor az már energiádat az más emberek. Onnan kapod, hogy más emberekkel vagy körbevéve. Sokkal több stimulusra van szükséged, mert a te agyad nehezebben ingerelhető. Nem egy mentális betegség is azért alakul ki, mert ezeket az extrovertáltak, akinek erre szüksége van, az mondjuk megvonja magától. Mert mondjuk különleges akar lenni a maga módján, és attól mondjuk el kell, hogy szeparálja magát a többi embertől. És így a, nem kapja, az agyad nehezebben ingerelhető, sokkal alacsony frekvencián működik, és ez egy csomó mentális betegségnek egyik. Nézz csak meg a sztárokat például, akik, akik, akik ugyanúgy igaz rájuk, hogy extrovertáltak, vagy intem valaki spektrum között, azonnak is szükségük lenne stimulusra, de hát hogyha a többi emberrel vegyülnek, hogyha ha, ha ők, is olyanok, mint a, ők is olyan helyre mennek, ahol a többi ember van, ők is uh, együtt nevetnek a többi emberre, akkor, akkor valahogy elveszítik az identitásokat, hogy mennyire különlegesek, és inkább elszaparálják magukat, és szenvednek a a magányban, meg egy a egyébként, mert a, nyilván az ingereknek a hiánya tudja ezt okozni. Na, tehát ismerd magad, hogy, hogy ki vagy te, és, és mi, mi az, ami téged lázba hoz. a személyiséged. Hogy tudsz például reagálni elvárásokra? Hogyha te magad ezt tűzöl ki célokat végigből hajtnél, vagy folyamatosan vagy érzed, hogy szükséged van a külső segítségre, valakire, aki számon kér, valakire, aki segít neked kívülről. Ez is egy nagyon fontos aspektus. Vagy mondhatnám azt, hogy mennyire vagy domináns személyiség. Milyen a munka stílusod. Egyedül szeretsz dolgozni, emberek között szeretsz dolgozni a felelősséget megosztva. Vagy egyszerűen csak ö, emberek között szeretsz dolgozni, de még mindig. De csak akkor, hogyha téd a... Téda, téda. Saját munkáért érte a felelősség. Vagy teljesen egyedül szeret dolgozni, semmiféle szupervíziót, ellenőrzést nem érsz. Tudnod kell ezeket a dolgokat, és akkor tudod tudatosan úgy szervezni a, a céljaidat, meg azt, az egész életedet, a munkádat, hogy az passzoljon neked. És nyilván minél inkább élvezed, amit csinálsz, természetesen annál motiváltabb leszel arra, hogy csináld. Senki nem motivált hosszú távon valami olyasmit csinál, nem, amit rühál. Ez az hülyeség. Nem, hogy hosszú az rövid Oké. Okay. A harmadik, és talán erre nem számítottál, pedig rendkívül erőteljes, az pedig a szexuális energia. Napoleon Hill a Gondolkodj is gazdagodj című könyvében egy egész fejezetet száll ennek, és nem véletlen, ugyanis ez egyébként megérne egy egész, egész podcast epizódot csak ez. De tehát az, hogy mennyire vagy energizált, mennyire vagy motivált, az tehát a szexuális energiádnál nem lehet sosem nagyobb. Tehát, hogyha kimerített teljesen, akkor nem fogsz se és se motivált. Uh, tehát vajon ösztönösen van belénk é- épülve, hogy nyilván, mint faj, fenn akarunk maradni. És semmi sem erőteljesebb a szexuális energiánál, mint hajtóerő. Uh, ezt nyilván akkor érezzük, ha teljesen mindegy hogy férfi vagy nő, vagy egyébként, hogyha valaki, egy másik nemnek, nem azt mondom, hogy akarsz tetszeni, de el akarod csábítani, el akarod hódítani. Ez az állatvilágban fontos, hogy működik egyébként. Egyébként biológiai mi is állatok vagyunk. És azért, hogy ezt megtedd, azért rendkívül hajla... rendkívül sokat vagy hajlandó megtenni. Ez tipikusan egy olyan dolog, mint hogy a házos példa, amit mondom, hogy van egy ház, amit akarsz. Szuper. De hogyha ezt mondjuk életet szerelmére akarod megtenni, akkor millió oszabb lesz a vágyad. E, emiatt az ösztön miatt, ami beléd van éppen, a energia óriási erővel bír. Bátorítanak, hogy az el a a könyvét. Ő egy egész fejezetet szánt ennek. Jo? Nekünk most erre nincs időnk, de, de mindenféleképpen tanulj még erről. Sőt, én is fogok csinálni egy egész podcastet, mert, mert annyira, annyira jelentős. Oké. Okay. Negyedik, skillset, ami azt írtam föl magammal, az a képességekről szól, Fejlesz ki valami olyan képességet, ami, ami hogyha birtokodban van, ez nem, nem minden embernek ugyanannyira segít, de legtöbbnek igen, ami, hogyha birtokodban van, akkor, és jól tudod csinálni, akkor kibaszod különlegesnek fogod érezni magad. És egyetinek. Sok figyelem fog rád irányulni. Ezt azért mondom, mert mindannyiuknak megvan az az emberi szükséglete, hogy különleges legyen, fontos. Egy millió módja van ennek kielégítésére. Például mondhatod azt, hogy nekem nincs, mindenki másnak szükség, van erre, nekem nincs. Tehát te így leszek különleges. Tehát ez az idegrendszeredben épülve ezen a kár menekülni. De nyilván ez kielégíthető negatív, teljesen közömbös vagy pozitív módokon is. Úgyhogy. Ha kifejezsz egy képességet, mondjuk nagyon jól megtanulod, mit tudom én írni, rajzolni, énekelni, bla bla bla, akkor akkor ahogy ezt csinálod, különlegesítesz. És hogy valamiben különlegesnek érzed magad, akkor azt még inkább csinálni akarod, akkor az húzni fog magához. Ez egy emberi szükséglet, ez egy érzelmi szükséglet, tehát ténylegesen motivált leszel. Oké. Okay. Ötödik. Az, az azok az emberek, akik körülötted vannak. azok vagy lehúznak téged, vagy ott tartanak, ahol vagy, vagy felfelé húznak téged. És mindannyiunknak benne benn van ez a vágy, hogy beilleszkedjünk. Nyilván a körülötted lévő embereket nagyon túlszárnyalni nem tudod. Mit értek ezzel uh, annyira lehet, hogy neked egy magasabb színvonalhoz tartod magad, mint ők, sokkal magasabbhoz de előbb-utóbb ez úgy érzed, hogy a ti kapcsolatotokat, a kapcsolódásotokat veszélyezteti. És mivel az egy nagyon-nagyon-nagyon erős emberi szükséglet, ezért lehet, hogy egy picit lentebb adsz. Picit lentebb adsz, pum, már is közelebb kerültetek egymáshoz. Aztán megint egy picit lentebb adsz, megint egy picit, megint egy picit, és teljesen megint az ő színvonalokon vagy semmi más miatt, mint azért, hogy, hogy szeretetet kapj tőlük hogy megértést, szeretetet kapj tőlük. Ami, ami egy emberi szükséglet, tehát az olyan, mint hogy ezt, ha nincs szükséged, ez amit azt mondanád, hogy nem szükséged oxigénre. Jó, tehát előbb vagy utóbb veszel levegőt, még ha befogod az orradat is, mert ez belét van épülve. Ugyanolyan a, a szeretet iránti, beilleszkedés iránti igényed is. Úgyhogy nyilván mi a megoldás? Hát a megoldás egyértelműen az, hogy olyanokkal vett körül magad, akik nálad jóval nagyobb, színvonalhoz tartják magukat. Még egy olyan színvonalhoz nyilván, amit meg tudsz ugrani, mert így így szintén ugyanaz a szükségleted, ami az előbb beilleszkedése sarkalt, meg arra, hogy csökken a cégédat, ugyanaz a szükségleted arra fog téged sarkalni, hogy, hogy felírja szintjükre, hiszen akkor leszel képes kapcsolódni velük igazán, akkor kapod meg az elismerésüket, akkor kapod meg a szeretetüket, akkor kapod meg azt a, azt a figyelmet, amit a amit, amire vágysz. Tehát ott ez egy hajtóerővé válik, még az előző esetben a... pont, hogy elveszi a De Úgyhogy ez is rendkívül fontos nyilván az, hogy kivel veszi körbe magát az ember. A következő dolog az egy nagyon érdekes hármas. Az arról szól, mi az, amit észreveszel, mi az, amit értékelsz, és mi az, amiben hiszel. Mit értek ezzel? Remix az első mód az volt, hogy mondj igent bizonyos dolgokra. Mondjuk, ha nem vagy elégedett a munkáddal. Most az a helyzet, hogy ezt természetesen tartom, és ez így is van, előfordulhat az, hogy egyf- végzel egy munkaköt, és mondjuk egykor nagyon szeretted, de most már belefásultál. À, vagy soha nem is igazán szeretted, de mondjuk jó, jó pénz neked, és azért csinálod, nem tudom. Az a helyzet, hogy ha megváltoztatsz megvált, a nézőpontot nézőpontodon, és ez, ez, ez fullra így működik, tehát ez hihetlen meg fogod látni. Mondjuk mi az, amit egy szituációval kapcsolatban észreveszel, mondjuk egy példát, például például, tudom én, kamion sofőr vagy, és kurvára tele van, a faszod vele, már monozon, nem becsülnek meg, a, fizetni se fizetnek rendesen. A rendőrök is szopatnak állandóan. Tehát, hogy nem érzed benne jól magad. Mi az, amit észre tudsz venni ebben az esetben, ami változtatna a meggyőződésnél? Hát például az, hogyha kamionsofőr, most én nem vagyok az, de ez tök pont ez a példa, de ha kamionsofőr vagy, akkor egy rengeteget vezet. Tehát az egyik legjobb, legképzettebb ember, vagy az utakon mondjuk. De ez olyan, mint hogyha, majdnem, a a Cristiano Ronaldo kisétál a pályára, mert hogy ő a legjobb. Tehát mikor kivész az útra, ott te vagy úgymond a legjobb, mert, mert minden autósnál többet vezetél, sokkal nagyobb gépet vezetsz, a, sokkal erősebb gépet vezetsz, sokkal, olyan, sokkal ne, komolyabb képességre van szükséged. Tehát vedd észre ezeket a dolgokat, vagy vedd észre azt, hogy, hogy szükség van rád, mert hogyha te nem viszed azt a kibaszott cuccot, akkor mit tudom én, hányan fognak ital nélkül maradni, vagy kaja nélkül maradni. És kevés ember van, akinek megvan mondjuk az a jogosítvány, ami neked van, ami, hogy képes legyél arra. Aki képes arra, hogy ezt a feladatot elvégezzel, Mert végig megcsinálta az, meg az összes jogosítványt, meg mit tudom, milyen vizsgákat tett, hogy ezt megcsinálja Nem sokan voltak erre hallandók. De amikor ezeket elkezded el észrevenni, értékelni, akkor, akkor ismét egy kicsit különlegesnek érzed magad, egy kicsit fontosnak érzed magad, és abban a pillanatban nyilván ezeket az érzéseket hozzá hozzákapcsolni az egész munkádhoz, és már is sokkal jobban érzed magad. És megint, amiben különlegesnek érzed magad, és nyilván biztos vagy benne, hogy ezt el tudod végezni, akkor megint csak nől a motiváció szintet, hiszen tudod azt, hogy ez neked megy. Tudod azt, hogy, hogy te különleges vagy, és fontos az, amit csinálsz. Nyilván, ugye azt mondtam még, hogy ez, meg értékelsz, mert ha hiszel, de ez mind ugyanarra vonatkozik, tehát milyen meggyőződéseid vannak arról a munkáról. Mit veszel észre azzal kapcsolatban? Lehet, hogy mondjuk óvónév vagy, és teljesen húsz évet csinál, és tök monoton az egész, de rengeteg olyan apróság van, biztos vagyok benne, ami, amit nem veszel észre, de hogyha észrevennél, akkor máshogy éreznél a munkáddal kapcsolatban. Például a szülőknek a visszajelzése. Majd pont erre panaszkodnak a legtöbbet, de úgyhogy egy a, a, ha beszélnél mondjuk egy régebbi csoportod mondjuk a gyerekeivel, hogy ők még mindig emlékeznek, hogy milyen jó vonul voltál, hogy mennyit segítettél nekik. Hát ilyen dolgokat, hogyha észreveszel, tudatosan lejössz és megnézed, hogy mi az, amit töröltem eddig, és mi az, amit, ha hogyha... megkérdezed magad, hogy miben kéne hinnem, mit kéne észrevennem ahhoz, hogy különlegesnek érezzem magam ebben a munkában, vagy hogy szeretve érezzem magam ebben a munkában, vagy hogy mit Mit kéne észre vennem, ami változatosságot hozna? Mi, mi, mi az, amit, amit nem veszek itt észre, de értékes? És ezek mind, amikor ezeket, ezeket, ezek megvannak, nyilvának jó érzéseket változnak ki belőled, és nő a motiváció szintet, hiszen egyre inkább csinálni akarod majd. Jó! A hetedik az pedig nem más, mint azt, hogy legyél a jelenben. A Ha van egy kis időn gondolkodni, nem vagyunk annyira elfoglalva, akkor sokszor, vagy a múltban élünk, nyilvános, egy mintál, vannak, akik szeretnek a múltban megmártózni állandóan, vannak, akik tényleg a jelenben élnek, találunk vannak a legkevesebben, és vannak, akik állandóan a jövőfüket tervezgetik. De az ezzel a probléma, hogy, hogy meg fogsz ragadni. Ha múltban élsz, ha jövőben élsz, egy kicsit megragadva fogod érezni magadat. Minden egyes alkalommal. Haladni igazán csak a jelenben lehet. Nem mondom, hogy nem értékes az, hogyha a jövődet tervezed, mert nyilvánvalóan az. De állandóan ne, ne legyél ott, mert akkor folyamatosan megragadva fogod érezni magad, ahol, ahol pedig motiváció nem létezik. A jelen motiváció az akkor van, hogyha nyilván a, hogyha jelenben vagy, és... A jövőre is fókuszálsz. Jó? De kicsit nehéz ezt őszintén szólva elmagyarázni, mert nyilván. Tehát ne figyelj túl sokat a jövőre, de nyilván rendelkeznek kell egy olyan szellel, ami. ami. ami húz magához. De hogyha mindig azon aggódsz, hogy mi fog megtörténni, akkor, akkor nyilván azt ki fog én írni a motivációdat. Jó, 8-as az pedig a részletes vizualizáció. Uh, és a szó a részletesen van. Tehát, hogyha vannak bizonyos vágyai, céljaid, és elképzeled őket, az sokszor nem elég. Ami érzelmet tud adni ehhez az független most függetlenül, hogy vizuális, vagy kinestetikus vagy auditív, ami igazán érzelemdússá tud tenni egy vizualizációt, azok a részletek, a körülmények bevonása, az érzékszerveiknek a bevonása, és az, hogy ez mit fog jelenteni neked. A részletek rendkívül fontosak, és nyilván, hogyha a célodat részletesen elképzeled, akkor bizony az húzni fog magához. Mert annak keze érzelendús lesz, és ami érzelendús, hogyha pozitív töltete van nyilván a dolognak, akkor húzni fog téged ez magához, hiszen, hiszen ez egy örömte dolog, és az azután megy, ami örömteli. Szóval Hogyha nem csak úgy fantáziálsz a célodról, az is nagyon jó, hanem tényleg részletes vagy, kidolgozott, akkor az igazából igazán meg tudja növelni a motivációdat. Jó. A kilencedik, utolsó előtti, az pedig nem más, mint a tapasztalás, a megtapasztalás. Uh, rengeteg meggyőződésünk van, ami nem igaz. Például volt egy ismerősöm, és ő sosem csinált valamilyen vállalkozást, pedig többször lett volna rá a lehetősége. De aztán, aztán dolgozott, hogy helyen, és rájött, hogy ahol dolgozik, hogy azoknak mennyi rengeteg ügyfelük van, és nem tudom hány hónapos listájuk. És mit csinált ő? Hát kérlek, szépen gyűjtött magának elég pénzt, és ő is elkezdte ugyanazt a vállalkozást, mint az, ahol dolgozott. Mi történt? Nyilván motivált lett, mert megtapasztalta, Nem csak mondták neki, hogy á, rengeteg ügyfél van, meg rengeteg potenciál van a piacban, hanem egészen konkrétan megtapasztalta azt, hogy ez van. Tehát mondhatok neked ez egy dolgot, de ami csak igazán meg fog téged változtatni, az a tapasztalás. Hallhatsz, mondhatnak, ez mind jó, de amíg te magad nem tapasztalod meg, a tapasztalás írját igazán azt a, a meggyőződését a te fejedben. És alapvetően minden egyes érzélemnek, a motivációnak is kell, hogy Alapja legyen a meggy- valamiféle meggyőződés. Hogy egy rendkívül fontos. A tizedik és utolsó példa az pedig az én képről szól, illetve az én képednek a megváltoztatásáról szól. Uh, nem tudod túl szárnyalni az én és sőt pozitívan sem igazán tudsz gondolkodni egy szituációval kapcsolatban, addig, amíg az én képed negatív. Uh, mi ez az én kép egyáltalán? Ez alapvetően az identitásodról szóló, saját magadról szóló meggyőződéseit. Hogy én XY vagyok. Én ilyenféle ember vagyok. Milyen állathoz tudnád hasonlítani például magad? Én ilyen vagyok, én ilyen nem vagyok. Tehát van egy csomó meggyőződés a fejedben arról, amilyen te vagy. is ezek, ezek meg fogják határozni azt, amit el tudsz érni. És meghatározok azt, hogy nem azt, amilyen lehetsz, vagy amit elérhetsz, hanem amit el fogsz érni. Tehát nem tudod túl teljesíteni az én képedet. Ez rettenetesen fontos. Uh, hogyan lehet ezt megváltoztatni? Na, ez ismét egy külön podcastnak a témája, vagy kettőnek, vagy háromnak, de annyit tudok mondani, hogy a megerősítések rettenetesen jól működnek. Tehát akármennyire tűnik nevetségesnek, akármennyire tűnik egyszerűnek, hogyha mondjuk téged az a nevet, hogy Józsi, és hogy sétálsz az utcán, és valaki kiált hogy Józsi, te hirtelen ösztönösen oda kapod a fejedet, mert hogy te vagy Józsi. Az igazság, hogy te nem vagy Józsi egyáltalán már, mint nem így születted, de a szüleid, barátaid ismérsök annyiszor hívtak így, hogy elhitted, hogy ez vagyok én. Tehát, ha elég hosszú ideig állítasz magadról valamit, akkor bizony, barátom, annak megfelelően is fogsz cselekedni, és elhitted, hogy az vagy te. És ha megfelel az én képed, akkor nagy potenciált látsz magad majd területen, és nyilván motivált leszel arra, hogy ezt a potenciált be is teljesítsd. De erről lesz egy külön podcast egyébként a közel jövőben. Na, lassan a hangom is elment. Fú, elég hosszú hanganyagra sikeredett a mai, de remélem, hogy tudtam neked segíteni. Ragadj meg legalább egyet egyszerre ebből a tíz gonoszul, hatékony módszerből. És írj, vissza, jelez, meséld el, hogy tudtam neked segíteni, vagy hogyan, vagy kérdez. A motiváció nagyon fontos. Az akaraterő egyedül nem tud téged, legtöbb esetben nem tud téged elvinni oda, szeretnéd. Egyébként volt egy ilyen kutatás, hogy mi az, amit az emberek akarnak, és most nyilván erről egy óra összeg beszéltnénk, de Mindenki kivétel nélkül, akit megkérdeztek, és rengeteg embert kérdeztek meg, szerette, azt, hogy szerette volna azt, hogyha reggel fel kell, akkor izgatottan, motiváltan töltse a napját valami olyasmi, valamit szeretne. Ezek a technikák pedig neked is segíteni fognak ezt elérni, hogyha még eddig nem sikerült. Úgyhogy remélem, hogy remélem, hogy segíteni fog. Hamarosan találkozunk. Szia!